0: Esta es la forma con la cual me gusta recibir todos los días martes por la mañana a la señora Virginia Gawel, licenciada en Psicología. Buen día, Virginia.
1: Buen día, Rosita. Buen día a todos. Sí, ya ya quedó, quedó esa nomás, ¿eh? quedó esa cancioncita. Qué lindo, sí. qué lindo. Ya anticipa nuestro pequeño vuelo de los martes y, y para los demás de cualquier otro día cuando lo escuchan.
0: Bien, y seguramente que <coughs> la platea va a ser importante hoy como... Cada vez que vos este, eh, eh, apareces en esta columna y con un tema que es tan tan importante que quizás nosotros no le hemos dado tampoco la importancia que se merece porque a veces no lo pensamos no por otra cuestión
1: y supongo que lo que pasa que es que la vida está tan llena de cosas de las que en las que poner atención eh, creo que no nos hemos repetido nunca no y ya hace rato que hacemos esta columna y sin embargo, bueno, aparece de pronto, les cuento a los que escuchan, a veces los temas los manda alguien como pedido por Facebook, sobre todo al, al muro del centro transpersonal o al mío, y otras veces eh, eh, aparecen en conversaciones de, eh, que tenemos con Rosita en la semana, en la mesa familiar a veces, eh, y otras veces se nos ocurre alguna de las dos. Y esta vez surgió de una charla en, en la mesa familiar, eh, en donde eh, apareció el tema de la infancia y se nos ocurrió eh, que ese era un tema necesario de abordar ciertos aspectos en particular. Hace poquito estuvo ahí en la radio Gabrielito, eh, mi amigo de nueve años, que se los recomiendo buscar allí, eh, entre los audios está eh, Gabriel y Virginia hablando. Y bueno... Fue como posiblemente el perfume que dejó Gabriela en su paso por la radio. De modo que le pusimos a esta columna cuatro esquinas de la infancia. ¿Y por qué cuatro? Porque es lo que nos da el tiempo y también porque hay que asimilarlas de a poco. ¿Y por qué esquinas? Me pareció como esos lugares de encuentro, ¿no? Cuando nosotros éramos chicos había una esquina donde, donde había cuatro esquinas y en una de ellas nos juntábamos. Eh, y hoy en día está de moda cuatro consejos, cuatro tips, cuatro claves o cinco o diez y yo no estoy en condiciones de dar ni consejos, ni claves ni tips así que apuntando a mi posibilidad lo pensé más metafóricamente, cuatro esquinas de la infancia y me imaginé en el centro, en una calle así despejada donde no hubiese tránsito eh, un papá, una mamá, un abuelo, una tía, una maestra en el centro de esas cuatro esquinas y pudiendo mirar a cada una de ellas. Porque mmm, si bien yo he trabajado poco con niños como psicóloga, sí lo hice al principio de mi carrera, con padres los psicólogos trabajamos toda la vida, no hay modo de que no sea así. Y también trabajamos con hijos grandes, hijos de 40, de 50, de 60, de 70. O sea, tengo que decir un secreto todos los pacientes que atendemos los psicólogos son hijos. Eh, o sea que lo que vemos son las secuelas que deja la falta de o la sobra de. Entonces, bueno, puesto que no hay otro modo que atender hijos, detrás de esos hijos que vienen a terapia de cualquier edad, hay historias infantiles siempre. Entonces, hay como unos, algunos clásicos de la psicología eh, pero hay algunos eh, que hoy quisiera destacar en particular porque cobraron relevancia por la, la característica de nuestra época eh, así que vamos por ello
0: ¿puedo meter un bocadillo? por supuesto, por favor nunca dejamos ese niño que hay dentro, en de, de nuestro interior, ¿verdad Virginia?
1: te diría que de dos maneras no lo dejamos y, y en, en una de ellas en particular está buena que no, muy bueno que no la dejemos o que volvamos a él el niño de adentro, hoy se habla bastante del niño interno, en las tradiciones más antiguas el niño es la esencia todavía no condicionada. La esencia podría definirse según distintas tradiciones como la porción del todo que viene a vivir la experiencia humana, se envasa en un cuerpo, lo genera. ...y consigue un lugar en el mundo, una época, una familia en la que nacer... ...y va esa porción del todo a atravesar la experiencia humana... ...y va en esa experiencia humana a tener que aprender... ...es decir que no nos queda otra, porque si no, si no aprendemos es más sufriente... ...entonces pareciera ser que la vida es como un andarivel por donde uno puede pasar... ...y volverse más sabio e inclusive más alegre, más compasivo más juguetón, menos temeroso, no importa lo que haya pasado. Tendría que una persona mayor que ha vivido, que ha atravesado la vida y todos sus dolores, limitaciones y demás con éxito, llega a ser un adulto Despreocupado, no amargado, juguetón, creativo, en donde ya se da cuenta de cómo funciona la vida. Entonces, en la mayoría de los casos en donde la persona no se anquilosó, así sucede. Entonces, por un lado es necesario recuperar al niño interior, a esa esencia, si la hemos perdido... Que la adultez podría ser eso, seguir siendo creativo, seguir teniendo capacidad de asombro, seguir conmoviéndonos, seguir siendo empáticos, cariñosos con los demás, seguir jugando. Los adultos pierden esa capacidad o perdemos. Eh, yo la, la recuperé eh, eh, cuanto más grande me vine. Y el otro punto que a veces no perdemos al niño interior es que eh, vamos a tener que trabajar con dos cosas. Cosas que nos deja la, el crecer, la crianza. Y en crianza incluyo como nodriza a la gran nodriza que es la sociedad. La sociedad nos amamanta, la sociedad nos condiciona. Y hay dos cosas que dejan huella. Una fue lo que nos dieron. Lo que no siempre fue lo que necesitábamos o lo que nos hacía bien. O sea, a eso llamémosle un trauma por comisión, se le llama. Cosas que cometieron hacia nosotros y que nos dañaron. Cosas que nos dijeron, donde nos excluyeron, donde nos maltrataron. Y también el otra, la otra huella que hay que eh, corregir, remar, subsanar, es lo que faltó. Tenemos a veces como una vitaminosis, ¿viste que nos falta una vitamina? Se llama vitaminosis, bueno, vos lo sabés. Eh, bueno, tenemos como una vitaminosis de que nos digan Mira, no importa si te equivocaste, yo te felicito porque lo hiciste. O yo recuerdo, por ejemplo, jugar sola en la naturaleza, en el patio, y me recuerdo muy chiquita porque todavía no hablaba. Van a escuchar la canilla porque estoy por tomar agua. Eh, estoy en casa, todos saben. Y estar, todavía me acuerdo de estar jugando con mis gatos en el patio, sola, un gran vacío alrededor, pero yo sabía que mi mamá me estaba mirando. Y que me estaba mirando con amor cuidándome. Si uno no ha tenido esa mirada, ahí está la vitaminosis. Si el chico se crió solo, si el chico se crió amontonado con otros chicos, con falta de espacio, con falta de alegría, con discusiones y todo eso, pero que faltó? Faltó cariño, faltó el apoyo, faltó el reconocimiento. Sin embargo, tengo que decir, si alguien se siente identificado con una de las dos o con las dos opciones, que eso, en la medida en que nos vamos volviendo adulto, esa parte del niño, que sería el niño herido, hoy se le dice, se puede subsanar a medida que vamos siendo adultos. ¿Por qué? Porque el cerebro cambia todos los días. Va a depender de qué actitud proactiva tengamos para volver a tejerlo de otra manera así que yo querría entonces destacar de tantas cosas que se podrían decir, respetar el tiempo que tenemos y distribuirlo entre esas cuatro esquinas vamos por allí Bien, bien. no sé si querrías decir algo de lo anterior Rob. no, por
0: ahora no, por ahora prefiero escucharte,
1: perfectísimo un punto que me pareció muy importante fue eh, en cuanto a, a, a no privar a un niño ahí empezaría la frase así nunca o oh, no Pri privar a un niño de su posibilidad de aburrirse. Si alguien está tomando nota, va a pensar que me equivoqué con la última palabra, pero no me equivoqué. Un niño necesita entrar en periodos de aburrimiento eh, porque solo el aburrimiento hace nacer la creatividad, o, o, o solo, no es lo único que la hace nacer. Eh, pero el aburrimiento... El, el no tener un, un aparato para aprender, el no estar siempre sobreestimulado eh, con clase de música, con llevarlo al teatro, llevarlo al cine, o llevar, llevarlo, llevarlo y traerle, llevarlo y traerle, llevarlo y traerle. La crianza desde hace mucho tiempo, sobre todo en las ciudades, en las grandes ciudades, se ha entendido que hay que sobreestimular al chico. Y un chico que no tiene posibilidad de aburrimiento es un chico pobre, no me refiero ahora a lo económico. Podría vivir con el mejor estándar económico. Es un chico pobre porque no está aprendiendo a contar consigo mismo. Todo le viene desde afuera. Y un chico pobre casi siempre se convierte en un adulto pobre. Entonces es un chico que siempre va a estar pidiéndole a la vida que lo entretenga, pidiéndole a una pareja que lo haga feliz, pidiéndole después a sus propios hijos cuando los tenga y cuando sea grande, que esos hijos lo hagan feliz, le den alegría, se queden con él, etcétera, etcétera. Y se le ha privado al chico en ese, oh mamá, me aburro. En todo caso lo que uno puede hacer en ese momento es darle material, como se hace en arteterapia, yo lo hago, lo hago con adultos en, en los retiros. Uno le da a un adulto tiempo, lanitas, papeles que junte cosas de la naturaleza y que haga una instalación, se dice en arteterapia, que haga, como dice nuestro amiguito Gabriel de nueve que haga sus mundos, aunque sean un rincón de la habitación o afuera, si hay una afuera, pero que haga sus mundos y que en vez de tener muñecos y cosas que hablen o que se muevan o que hagan no sé qué cosa, él les ponga la voz, que... ...inclusive haya cosas que no están... ...en el reino de la materia... Eh, ...sino en el de su imaginación... ...entonces... Eh, ...llenar a un chico de estímulos... ...es eh, indirectamente... ...darle a entender... ...que él es un... ...inútil... ...para generarse felicidad... ...como sos un inútil... ...para generarte felicidad... ...toma esto, esto y lo otro y lo demás allá... ...y mira la tele... ...y mira la compu y mira el celular... ...y, y los jueguitos... Eh, porque la verdad que sos un inútil para hacerte feliz a vos mismo y si la vida no te da alegría olvídate que vos vayas a conseguir nada eso le estamos diciendo a un niño eso es como decimos en psicología el metamensaje eh, y el niño entiende eso entiende eso y estamos generando siempre a mí me gusta hoy en día pensar en términos neurológicos ¿qué generamos de esa manera? un cerebro ávido de estímulo entonces ese cerebro se acostumbra a que lo, lo, lo pinche la vida o lo, le ponga una cucharada de alguna cosa para que sea ese momento interesante. Y ese cerebro es un cerebro glotón, que se va a querer comer a los demás, que se va a sentir solamente feliz si consume algo, lo que sea que el sistema le venda. Entonces la soledad y el aburrimiento son dos materias primas para la creatividad. Y eso entendido no como un castigo, sino como ya se te va a ocurrir qué hacer. Y si uno educa a un niño desde pequeño para esos momentos de soledad, el niño los va a buscar, el niño los va a querer. ¿Cómo sería un niño sano? Un niño sano eh, oscila, un niño sano como el columpio, la hamaca, oscila. Está con otros y es feliz, está solo y es feliz. Está en la compu jugando a los guaguito, y es feliz. Se apaga la compu y encuentra otra cosa con la que ser feliz. Toma un libro, y es feliz, encerrado en su cuarto leyendo. Está afuera y es feliz, está dentro y es feliz, porque va oscilando en distintos escenarios y en todo se encuentra algo de interés. Entonces, en ese espacio de soledad, eh, a un recurso que el chico precisa porque le va a ampliar el cerebro de una manera muy diferente que la compu. O sea, yo soy pro-tecnología. O sea, para mí la tecnología, contar con ella es maravilloso. Pero en un niño hay que tener mucho cuidado al respecto por dos razones. Una es que eh, la tecnología mmm, puede apartarnos de la naturaleza, por ejemplo, que es otra de las esquinas. Un chico necesita naturaleza. Sé que eso no es fácil para algunos papás, pero en alguna cuota en la semana necesita naturaleza. Y necesita a veces la naturaleza a domicilio que puede ser tener un gato, tener un perro. Eh, que sepa él que eso no es un juguete, que se sienta que es igual que él, que sea un niño que pueda aprender los que nos, que nos hemos criado en la naturaleza, inclusive desarrollamos habilidades motrices que necesitamos para la vida. Por ejemplo, los chicos que en la escuela corren en los recreos y que juegan a, al viejo juego de la mancha, que en muchos lugares es una antigua palabra que hay que explicar de qué se trata. Eh, ese chico, por ejemplo, en su cerebro y en y en su cerebelo, está aprendiendo a arrepentizarse. ¿Qué significa esto? Voy para un lugar y como me están por atrapar, retrocedo rápidamente y voy para la izquierda, como hacía Maradona. ¿no? Esa repentización en su sistema nervioso se va a grabar solamente si ese niño aprende ese tipo de juegos. Y si es no competitivo, mejor. Entonces, ese niño necesita espacio. Y necesita naturaleza necesita espacios no reglados no reglados que significa que no es un deporte porque un deporte es la regla y está bueno, no digo que no esté bueno que el chico tenga deporte pero el chico necesita estar en silencio en la naturaleza jugar con barro, mojarse con la lluvia escuchar el mar tocar la tierra juntar piedritas porque solo ese niño va a poder tener una idea de qué significa cuidar el planeta cuando un niño entiende cuidar el planeta porque lo aprende en un documental, está bueno, claro que está bueno. Y si lo aprende en la escuela, está muy bueno. Y sus papás cuidan no tener tan bolsas de plástico y cuidan el agua, está bueno. Pero uno no puede cuidar lo que no conoce. Los niños que se han criado en medio de la naturaleza, vayamos a los pueblos originarios, a ellos no hace falta explicarles no tires un papel al suelo o al río porque el río es mi hermano, está vivo. Entonces, ese niño que empieza a darle espacio a la naturaleza en su, en su concepción de quién soy, yo soy, porque está esta naturaleza. Entonces, ese niño en una de las esquinas necesita hacer esa inmersión en la naturaleza. Y recién, no me quiero olvidar de esto, cuando dije la tecnología, no todo el tiempo por dos razones. Una es que la tecnología eh nos hace habitar solo una parte de nuestro cerebro y la, te, la, la parte espacial de abrazar un animal, de tocar un árbol, de treparse a un árbol, de armar una casita en un árbol, de jugar con las olas del mar, de sentir el río, el agua, los elementos, prender fuego, hacer un, un fueguito y cocinar afuera en algún lugar protegido y hacer fueguito y tocar el fuego, que no sea una cosa de una película. Ese niño va a tener otras zonas del cerebro enriquecidas. Pero después hay otro punto en cuanto a tecnología. Todavía, por la edad, eh, el tiempo que hace que nació la tecnología cotidiana, por el tiempo que hace que está instalada en todos los aspectos de nuestra vida, todavía no conocemos las consecuencias de estar irradiados por tecnología. Eh, en este momento ha habido informes de la OMS, yo invito a todos que busquen para comprender cómo los teléfonos celulares afectan a nuestro cerebro. Entonces, eh, el tener todo el tiempo frente a los ojos, frente al, al, a la cabeza, algo que está irradiando, no es saludable. Eh, la otra vez fui a visitar a un médico que tiene una aparatología muy nueva, en donde se saca como si fuera... Es, es un diagnóstico por imagen, pero se ven las zonas más calientes y más frías de todo el cuerpo, así que las más calientes se ven en rojo y en distintos colores, es, parece psicodélica la imagen, muy, muy vivaces. Se ve una cabeza eh, en, tomada en, en forma espontánea y natural y se ve esa misma cabeza al minuto siguiente de, de tomar un teléfono celular y apoyarlo contra la oreja. La imagen de una cabeza con un teléfono celular apoyado contra la oreja es una imagen toda enrojecida, toda llena de calor. Es como poner algo en el microondas. Entonces, para los adultos, manos libres, o sea, el altoparlante del, del celular, nunca tenerlo pegado en el cuerpo, ni en la riñonera, ni por, se, se aconseja no menos de dos metros. ¿Y qué pasa con el cerebro de un niño? Pasan varias cosas. Una es que el cerebro tarda 30 años en madurar. Entonces es un cerebro todavía muy lábil. Es una cosita muy delicada que está creciendo. Si yo le pongo el calor de un microondas, si esos riñoncitos les pongo eh, eh, algo colgando el teléfono, que esté todo el tiempo el teléfono pegado a la criatura, eh, la criatura ni debiera tener teléfono. No debiera tenerlo, y mucho menos pegado encima. Eh, pero es un segundo punto en relación a la tecnología que hay que cuidar. Hay un ratito de tecnología, de electricidad, de, a lo mejor de teléfono, de jueguito, de lo que quieran. Y después, inclusive, curiosamente, la desintoxicación de las radiaciones de, de aparatos, se produce sobre todo si estamos descalzos en la tierra, si ponemos la espalda contra un árbol, si miramos a la, a la inmensidad, si miramos las copas... Los chinos, por ejemplo, indican en la medicina china mirar el cielo entre las copas de los árboles, o sea, elevar los ojos y perderle el foco de un metro, porque esos chicos cuando, cuando sean grandes van a tener dificultades visuales de distancia. Entonces, eh, hay un tema que es bien biológico y mm, es necesario mirarlo. ¿Por qué no se habla en todas las, las cuatro y las diez mil esquinas de esto, Ro? Porque a nadie le conviene. Ya. Porque no es negocio decir que los celulares eh, hornean el cerebro de un pibe y que todavía no sabemos cómo va a ser ese cerebro cuando tenga 50 años, porque no pasó el tiempo para enterarnos. Me
0: parece que hay dos, dos cuestiones que uno debe ya debiera pensar, no solamente en los intereses económicos que esto conlleva, sino que también hay otro tipo de intereses y es que, de repente, antes cuando una criatura se entretenía, ponele, con un juguete sí. hoy en día se entretiene a una criatura de un año, un año y medio, dos años, con un celular en la mano.
1: Sí, sí, y es realmente peligroso, realmente peligroso. Y you uno know, hoy no puede, viste que... Yo me acuerdo cuando estudiamos derecho en la escuela que uno no podía aducir el desconocimiento de una ley. O sea que uno no puede decir ¡Ay, yo manejaba por la izquierda porque no sabía! No, no puede decir eso. Entonces, hoy en día, el desconocimiento de ciertos temas... Te diría que, que solo puede aducirlo alguien que esté muy, muy privado de instrumentos de educación. Porque en, en Argentina hasta hay bibliotecas públicas. Uno puede llamar una radio y preguntar, porque siempre hay un médico hablando de estas cosas. Y uno tiene internet. Entonces, hoy en día, entrar y preguntarse, ¿esto qué le hace a mi pibe?, y no es encoger el hombre y decir, ah, anda, anda, no seas agreta. No, no, no se trata de eso. Estamos hablando de cosas muy serias y muy peligrosas. Y otra cosa que es la tercera esquina y que va en la misma dirección es que yo diría que hoy no podemos aducir desconocimiento acerca de qué come un niño. Pero el punto primero es que como yo, qué como yo. En el caso de un niño es más tremendo, es más drástico. Eh, y ahí, esto me va a llevar a la cuarta esquina, porque engloba todas las demás. Pero me quedo en esta esquina que es la alimentación física, que incluye lo que uno bebe y lo que uno ingiere, ¿no? Ingiere con, masticándolo, incluyendo allí golosinas y todo lo que uno pueda pensar. Hoy en día, si alguien tiene la posibilidad de acceder, aunque sea en un locutorio, a una computadora, puede ver un documental, puede eh, hacer una pregunta, puede entrar a foros, puede ver... ¿Qué pasa con lo que le doy de comer a mi chico? Y tengo que saber esto. El mercado me va a querer vender lo que sea, porque, y no como un enemigo que yo ahora me volví anticapitalista. Eh, el, el sistema tiene un montón de cosas buenas, un montón de cosas buenas, yo no voy a. Y, y una de las cosas buenas es que hay un montón de gente que tiene trabajo. Pero el problema es que eh, yo puedo, yo elijo o no con qué. Y este es el punto. ¿Con qué quisiera yo que mi hijo tenga fabricado su cerebro? Ahora él tiene, ponele ocho. ¿Con qué me gustaría que él fabricara el cerebro de los nueve? Con chisitos, con mortadela, con eh, sucaritas llenas, llenas de azúcar para el, eh, para, para el desayuno, eh, con leche. Eh, le, hoy en día mi médico, el querido doctor Sánchez, el mejor eh, eh, me decía leche, ni el ternero toma leche de vaca una vez que fue destetado la leche es para el ternero y para el crío humano mientras es crío, mientras está en el proceso de teta los veterinarios, ayer escuchaba en mi veterinaria que, que atendía a Tao le decía a alguien que llevaba un cachorrito, prohibido darle leche prohibido, la causa de la diarrea de los cachorros es que les damos leche está la imagen de los dibujitos de darle leche al gato y leche al perro, los animales no deben tomar leche una vez destetados y puesto que somos animales la leche no es saludable para una criatura y pero entonces qué le doy pero entonces qué va a comer si no come McDonald's, si no come hamburguesas de esas altas. entonces McDonald's eh, diría como, como el, el paradigma de lo siniestro del sistema la cajita feliz la cajita feliz es una hamburguesa hedionda, gracienta de un animal matado eh, de un modo cruento eh, y que ha sido criado en los fit lodge no sé, muchos no saben que hoy en día los animales no se crían en el campo se crían en dos metros cuadrados más o menos y están allí desde que nacen hasta que mueren entonces, ¿qué le doy de comer a mi niño? Estos cereales que salen en la publicidad. ¿Son buenos? ¿Son algo bueno? A ver, ¿qué pasa con esto? Y hay un documental que se llama, en Netflix y también en YouTube, que se llama Feed Up. Se escribe F de farol, E de Ernesto dos veces, F-E-E, -E, D de dedo. Separado U-P. Entonces, Feed Up, hartos, quiere decir. Que describe... Cómo la comida industrializada destinada a los chicos fue siendo algo siniestro eh, y no es algo que sea para perseguirse nada más, está muy bien hecho. Señala cómo cuando nosotras éramos chicas, Ro, eh, recién ahí se descubre, fíjate qué curioso, ¿no? la incidencia entre ingerir grasas y engordar. No se conocía eso, y mucho menos entre ingerir grasas y los infartos. Ahí se empieza, más o menos en los 70. Y el documental muestra cómo las empresas, se, se genera una ley en Estados Unidos, porque está hecho allá el documental, donde no se puede proponer más que un pequeño porcentaje de grasa y salen las leches descremadas, sale todo light y sale todo súper saludable. El problema era que al sacar las grasas no era rico, porque las cosas grasientas son más ricas para el paladar, como lo tenemos acostumbrado. Entonces él empezó a poner a todo, más sal y más azúcar. Los fiambres tienen azúcar, los salados tiene azúcar, las salchichas tienen azúcar, todo tiene azúcar. Y las azúcares generan una adicción fatal porque eh, son recibidas en el cerebro por donde se recibe la cocaína, se despiertan los mismos neuroreceptores. Entonces todos podemos, por ejemplo no comer ningún bombón. Pero si yo como un bombón, quiero cinco, no quiero uno. Me, me quedo desesperada de comer más. Entonces, el agregado de azúcar fue generando niños obesos, niños hipertensos, niños con problemas cardíacos, con ACV, y niños que van a tener una corta vida y que sufren horrores. Eh, los comedores escolares no brindan comida saludable. ¿Y cómo se soluciona todo esto? Porque vuelvo a la idea, ¿de qué quiero yo que esté hecho el corazón de mi hijo? ¿De qué quiero que esté hecho el cerebro de mi nieto? Le doy todos los gustos, entonces cuando viene le doy los chocolates y esto y lo otro, yo adoro el chocolate. El punto es la medida. Y diría aquí que necesitamos educarnos nosotros los adultos, porque en la mesa se come lo que nosotros comemos también. Y un chico que ve que su adulto come frutas, un chico que ve que su adulto sale a caminar, que su adulto se da tiempo para leer, que le lee para dormirse o para disfrutar de un rato, leemos juntos. Es, los chicos aprenden lo que ven, no lo que les decimos. Pero el cuerpo del niño va a estar hecho... Parece una verdad revelada y retonto lo que digo, el cuerpo de tu hijo va a estar hecho con lo que le das de comer y con lo que le dan en la escuela si tiene comedor, reclamar en la escuela que se le dé comida sana a los chicos eh, y bueno, los kioscos están llenos de todo lo que nos daña, entonces... Hay que reaprender qué cosas dulces puede comer un chico o qué cosas saladas y cuánto. Pero necesitamos entrar en internet e informarnos, porque si lo que hacemos es mirar la publicidad e ir a la góndola de alimentos para chicos, ese chico va a ser un adulto muy enfermo. ¿Quiero eso? Es más rápido porque cargo del changuito todas esas cajas coloridas que traen juguetitos adentro y que se llaman, una, una galletita horrorosa, por ejemplo, que es eh, eh, harina blanca con algo que alguna vez se quiso parecer a la mermelada y que está hecha con todos los cartílagos de las vacas muertas, perdonen, pero es así, la, se llaman sonrisas. Entonces las galletitas sonrisas, llenas de azúcar, harina blanca, cero alimento y dicen ahora con cereales reforzadas con vitamina D o B y todo eso la vitamina B, D o lo que fuere le tiene que venir con el alimento de verdad que el chico va a comer pero se llaman sonrisas, son lindas y tienen una carita eh, las reconocemos la cuando éramos chicos tienen una carita sonriente entonces eso es publicidad subliminal y de buena fe uno puede creer que le está dando algo rico al chico porque lo moja en la leche, y bueno, cuando éramos chicos creíamos que era sano, pero ahora hay que informarse, y tendríamos que llegar a la siguiente esquina, que incluye a todas las demás, pero hablé como una ametralladora, Ro, perdón.
0: No, 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 estuvo, eh, la verdad que muy enriquecedor, eh, a propósito ¿no? de lo que uno le da de comer a sus hijos. Uno siempre eh, brega, sobre todo cuando somos abuelas, porque una criatura pueda comer comida sana o pueda este, llevar a su boca un alimento sano. Y no siempre lo logramos, porque a veces nos encontramos con, con otras eh, cuestiones que, que actúan en contra de nuestras propias intenciones, que son los tiempos, Virginia.
1: Totalmente, sí. Eh, eh, lo, lo, te diría, pues, eh, a ver, en relación a que confabula todo un sistema claro. en contra en, como sistema es exactamente así o sea que eh, ha, ha habido por ejemplo legislación que se muestra en ese documental que se cajoneó porque hicieron lobby los empresarios diciendo nosotros vamos a ir fabricando esto lo sentimos y le agregamos a los chisitos las papitas y que vemos en un cumpleaños todo eso pero en relación a los tiempos eh, me permito decir que, eh, que es otro engaño más porque nos da la idea de que ponemos la, la, los cereales y la leche y todo esto y ya hemos desayunado yo contaba la otra vez que eh, cuando vino acá mi amiguito Gabriel y sé que lo puedo contar eh, le dije, ¿qué, qué, ¿querés que te haga el desayuno? no, yo quiero hacerles desayuno a ustedes entonces sacó de la heladera un montón de fruta y en cinco minutos el pibe preparó, le molió, en... tiene nueve años, le molió encima, eh, cortó unos pedazos de manzana con unos pedazos de banana que fueron arriba de la manzana, les puso canela, les puso un poquito de stevia, les molió unas nueces y unas almendras, le puso un chorrito de agua y nos sirvió a cada uno eso muy bonito, en un plato. Entonces ese fue nuestro desayuno con un tecito, otro día el desayuno melón pero feliz comiendo el melón eh, con unas galletitas de arroz en donde untó una palta, no sé si le había puesto algo dulce encima de stevia o de miel, palta con miel, o sea cuando uno se acostumbra a la comida saludable no lleva ma menos más tiempo. No lleva más tiempo. Armar una cazuela de, de frutas cortaditas con almendras que dejamos en remojo el día anterior, ponerle una cucharada de cacao y ponerle un poquito de aceite de coco, ni siquiera es más caro. Todo eso que acabo de decir es más barato, no engorda, nutre porque se, es, son nutrientes esenciales y en un instante se hace eso. Se hace en un instante. Te diría, puede tomar con toda la furia tres minutos. Entonces, eh, se nos ha... Hecho esa idea y la de que, de que es menos el tiempo, pero en verdad lo que va sucediendo es que eh, después el tiempo es un tiempo de salud, porque ese chico empieza a tener problemas de salud y tiene mal educado el paladar. Ese chico va a tener que reeducar el paladar para poder comprender qué es lo que le hace mal, qué es lo que le hace mal, de manera tal que eso te diría que, que uno también puede informarse y. Preguntarle a los que comen más sano, ¿qué haces? ¿Con qué desayunas? ¿O cómo, cómo haces con las verduras y todo esto? Y acá voy al, a la cuarta esquina, Ro. ¿Voy para allí? Sí, dale. La cuarta esquina engloba todas estas y todas las otras que no dije y no podría decir hoy. Eh, esto yo lo veo sobre todo, lo he visto eh, crecer a lo largo de los años. Eh, y es un error de crianza pero es además un error eh, existencial, si querés eh, nosotros cuando éramos chicos, no podíamos elegir demasiado, o sea las cosas eran como decía mamá, o papá entonces alguno de los dos y no estaba mal, tenía la autoridad de decir, te vas a la cama, son las 10, te vas a la cama no hay ninguna, ni, ni por qué papá, porque te porque lo digo yo te vas a la cama y el nene se iba a la cama eh, te pones esto comes lo otro y claro eran tiempos de dictadura y nos parecía normal eh, y después fue pasando que eh, la psicología avanzó avanzaron las sociedades vimos muchas películas y llegamos a un punto de tan tremenda situación que es esta eh, la gran confusión de creer que el niño es el que tiene que elegir su vida Darle a un niño a elegir es someterlo, aunque no nos parezca, es someterlo a una situación de angustia permanente, porque el niño no tiene cómo elegir. Lo que uno puede hacer, no tiene todavía el sistema nervioso desarrollado para poder elegir, o sea, un cerebro con suficiente información para poder decir esto no que tiene demasiada grasa y esto tampoco que tiene demasiado azúcar. Este suéter no, porque va a ser calor en la tarde. Este otro es más liviano. Eh, cuando un niño elige todo, eh, 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 no, no me quiero poner esa pollera, yo me voy a poner esto, bueno, está bien, ponete esa. Hay veces en que en el cansancio, y en que se le ha educado así, la criatura tiene que elegir qué ropa usar, cuándo se va a dormir, no quiero ir a dormir, no quiero dormir, por qué y por qué, ¿no? Y te denuncia los derechos del niño según la, la, la organización del, del... Y bueno, te los recita eh, y, y, y uno... Uh, dice, sí, Juana, sí, amo, ¿no? Eh, un niño al que se le da la potestad de tomar decisiones sobre su vida va a ser un adulto desesperado, ansioso y con pánico. ¿Por qué? Porque eh, hasta los adultos nos genera angustia elegir. Un adulto, por ejemplo, que tiene que elegir eh, una nueva carrera, por ejemplo, que a lo mejor se está quedando sin trabajo o no estudió y no sabe qué carrera elegir. Hasta que elegimos nos da mucha angustia o a dónde ir a vivir o si quedarnos o no con esta pareja o con esta otra. Nos da angustia. A, a elegir es, una, es implicar... Tiene la implicancia de decisiones y de excluir. Si elijo esto, no es lo otro. Entonces, a los adultos nos cuesta, porque es tomar responsabilidad sobre mi vida elegir. Cuando yo le digo a un niño, elegí vos, le estoy diciendo, toma responsabilidad sobre tu vida, nene. Así que bueno, querés comer esto, come esto. Querés comer lo otro, come lo otro. Que el chico tenga la potestad de elegir a la mañana entre tal desayuno sano y tal otro ¿Vos hoy qué preferís? ¿Querés que te haga un licuado o querés la fruta así? Ese, es ese es el tipo de elección. ¿Querés la casaca blanca? Hoy va a ser calor a la tarde. ¿Querés que te ponga esta o esta otra? ¿Mm? O sea que el chico sí puede elegir, pero entre realidades acotadas querés irte a dormir a las 10 o te leo un cuento y 10 y media dormimos ¿Mm? ustedes ya duermen a las 10 y media se duerme eh, preferís ir a dormir ahora y lees vos o te leo yo esas son las elecciones entre instancias acotadas para que sí si pueda consultar consigo mismo qué es lo que quiere porque está bueno que el chico o sea, sepa y yo qué quiero ¿Y yo qué quiero? ¿Querés ir al cine hoy o preferirías ir a la costanera y vemos un poco el río y juntamos piedritas? Esas son las elecciones. ¿Pero qué querés hacer hoy? O ¿Ir al chico al, al supermercado, el niño con la madre y el chico va poniendo cajas de lo que le gusta? Es una escena espantosa, es una escena de terror porque el chico va a elegir lo que le vendió la tele y lo que vende la tele no vamos a ver ningún brócoli publicitado por la tele lo que vende la tele que antes estaba no permitida la publicidad para chicos empezó en la década de los 70 la publicidad para chicos eh, y cobró furor y es hipnótica Mira, cerraría con esto, Ro. Eh, para poder... Yo trabajo y, y doy formación, vos lo sabés, en técnicas de acceso directo al inconsciente. Es decir he trabajado con técnicas de hipnosis, mi trabajo ha sido siempre ver y enseñar a los terapeutas a generar un estado de, 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 de conciencia modificada en el paciente para ingresar a su inconsciente y extraer información o inculcar información, por ejemplo a alguien que tiene terror a volar, inculcarle en un estado especial de conciencia la seguridad de volar, por ejemplo. ¿no? Ese estado, o sea, para poder aprender a hacer eso tuve que estudiar los trucos de la publicidad, todo lo que es publicidad subliminal. Entonces, tuve muchos libros y mucho estudio de marketing para saber cómo eh, los medios nos venden lo que le canta vendernos. Y eso significa quién votar, por ejemplo. Qué comer, a dónde ir, en qué gastar. Todo, todo desde allí surge. Eh, entonces, el chico por hipnosis va a querer lo que él quiere. Pero es el papal que no tiene que estar hipnotizado, la abuela, la tía, la maestra. Un niño necesita, entonces, volviendo al principio como si hubiéramos recorrido las cuatro esquinas, eh, yo eh, diría, necesitamos aprender a aquietarnos. Y me gustaría hacer difusión de algo que hay en Argentina, gratuito, eh, si ustedes, los, los maestros, si nos escucha algún maestro o si le escucha algún papá, abuelo, tía y quisiera decirle a la maestra de su niño, hay un programa por internet gratuito de formación para docentes para a enseñarles a los chicos a hacer meditaciones sencillas. El chico cierra los ojos, aprende a respirar y a aquietarse. Y esas pequeñas estrategias Hace que los chicos que le enseña la maestra todos los días, unos pocos minutos, y la maestra también lo practica, esos chicos son menos agresivos, tienen mayor capacidad de atención y van, siendo, eh, van creciendo con mayor contacto consigo mismos. Como para poder decir, esto no me hace bien, esto sí es bueno, y yo, yo qué quiero, mamá me gustaría el domingo... Tomarnos un tren y, y, e ir como otra, la otra vez, ir a bajarnos en cualquier lugar y tomar sol y hacer un picnic en algún lugar que a vos te guste, en una placita de algún pueblo, no sé, me gustaría eso. Eso, de que el chico tenga lo inesperado, porque lo ha podido consultar consigo mismo. El mundo principal, Ro, en un niño y en un adulto está dentro. Y... El, el sistema nos da vuelta como una media puesta al revés, como una ropa puesta al revés. Nos ha privado de lo que somos por dentro y ahí vamos haciendo malos electores. Elegimos mal la comida, elegimos mal la pareja, elegimos mal cómo vivir y terminamos con una elección equivocada de cómo morir siquiera. Entonces, me parece que eh, si a alguien le resonó esto hoy, infórmese, mándenme alguna pregunta, no lo sé. ¿Me pueden preguntar qué desayuno? Con todo gusto les cuento. Yo soy la, la mejor educadora y madre del mundo porque no tengo hijos. Entonces con los perros es mucho más fácil, ¿viste? No. <ríe> eh, pero la verdad es que pues, soy testigo de hijos criados con estas pautas que acabo de denunciar.
0: Fuiste hija, además.
1: No. Fui, soy hija, exactamente. Y la verdad que sí, Ro, porque es cierto, yo fui criada con estas pautas. No confiaron en que yo iba a resolver bien mi, mi aburrimiento y vos sabés, y vos también sos así mi madre, eh, que tiene 86 ya, ella dice yo no sé lo que es aburrirse y la verdad, yo tampoco y si le preguntamos a mi hermano él tampoco, no, so, no sabemos lo que es aburrirnos porque siempre encontramos algo para inventar, entonces por ahí no sabemos lo que es descansar sin hacer cosas en todo caso eh, y somos adultos con vidas muy divertidas aunque te pasemos por desgracias y problemas como cualquiera, siempre encontramos algo bonito para hacer. Entonces, eso, que, que vemos los resultados, yo he visto los resultados de hijos criados teniendo en cuenta estas pautas, y he visto los hijos criados no teniendo en cuenta estas pautas. Diría, como última autopregunta, diría, Virginia, mi hijo tiene 12 años, si yo lo empiezo a meter estas cosas ahora, me va a querer matar, yo le diría, háganle un pedido, me voy a, me voy a rogar esto, háganle un pedido. Mira, te, 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 te pido solo una cosa, que escuchemos un audio los dos juntos y que tomemos decisiones juntos a partir de escucharlo. ¿Te puedo pedir eso? Si el nene tiene 10, si él tiene 10, 11, 12. Los chicos entienden. Eh, vean juntos el documental, pónganle el audio en español informen a los chicos, infórmenlos porque el pibe no es sonso los sonsos somos nosotros así que esto, Rob. uy, se me cortó eh, fue demasiado como el audio va a ser subido así se, quedó hasta el final eh, yo me despido de quienes escuchen este audio en diferido, se hizo muy larga la columna de hoy eh, bueno, no, más o menos como siempre. Aprovecho entonces que estoy grabando este audio en mi casa para agradecer a quienes siguen estos audios y toman eh, lo que desde ellos se puede irradiar. Ahí está Rosita otra vez. Esto es en vivo total. Olita, Ro, se cortó. ¿Suena?
0: La sí,
1: yo les estaba hablando a los que escuchan el audio. ¿Cómo, Ro?
0: que justo, justo, en el redondeo del tema nos quedamos en, en el aire. En el aire,
1: en el aire totalmente. Yo le seguí hablando, después me di cuenta, le seguí hablando a los oyentes que escuchan luego en diferido. Eh, sí, básicamente, no sé si querés una reflexión redondeando estas cuatro esquinas, Rob.
0: Sí, por favor, porque nos habíamos quedado justamente en esa parte y, bueno, aprovecho para contarte que Nina eh, mandó un mensaje y dijo que era muy buena esta enseñanza que hay. Que recibimos
1: hoy, excelente, muy rica, muy rica columna, dice. Qué lindo, Uy, qué hombre. lindo. Sí, yo yo me quedé, gracias Nina querida, me quedé en la, en la idea de que eh, los sonsos, por decirlo de alguna manera, somos los, los adultos desinformados. Pero los chicos necesitan ser informados. Cerraría diciendo esto, Ro, hay, eh, yo sigo eh, investigaciones de neurociencias y, eh, que se hacen en distintos países todos los días. Eh, otra vez se cortó, bueno. Les cuento a todos. Eh, Richard Davidson da clases a niños donde se les muestra cómo funciona el cerebro humano. Los niños necesitan ser informados, pero para eso es re sui generis hoy. A ver si no se nos corta. ¿Estamos ahí? ¿Estamos, Ro? Estos científicos lo que hacen es dar educación mostrándole en vez de... El los planos de los países o además de los planos de los países, ¿cómo, cómo es un cerebro y por qué nos afecta comer tal o cual cosa, jugar con aparatos o no, estar en la naturaleza o no. Así que eh, es muy interesante, los chicos necesitan buena información y podemos aprenderla juntas con ellos. Me despido entonces, esto está muy divertido y el sonido de mi teléfono además olitarro
0: aquí estamos
1: aquí, aquí ok aquí estamos ¿Ro? no, tenemos dificultades de final de columna bueno, lo voy a cerrar aquí con ustedes en el audio agradeciéndoles la presencia y si, si tienen consultas o, o ganas de escuchar este audio de nuevo y compartirlo, lo van a encontrar buscándome por Facebook Virginia Gawel con G de gato y sin, con w -E L o eh, en el Centro Transpersonal de Buenos Aires, donde dice material gratuito. Entre hoy y mañana, hoy martes y mañana, lo voy a estar subiendo. Les dejo mi abrazo y seguimos siempre en contacto. Pueden proponer también temas para columnas. Un abrazo muy cariñoso y voy a ver si llamo a la radio para cerrar allí también. Hasta pronto.